0: esto también pasará y esto es pasajero y lo que hoy se ve abajo algún día aprenderé que es una experiencia de vida que le sumó a mi propia vida para convertirme en un mejor ser humano. Esto. También. Pasará. Soy tu servidor Gabriel Sánchez. Creador. De este. Tu podcast. De educación financiera y crecimiento personal. Para ayudarte a cambiar tus pensamientos. Para que así puedas cambiar tu manera de vivir. Sigue avanzando. No te detengas. Deja de ver el fracaso como una derrota. Deja de ver El fracaso como una calamidad. Esto también pasará. No importa cuán lento vayas. Mientras sigas haciendo las cosas que debes hacer. En días pasados, estaba leyendo un libro de una persona sumamente disciplinada. Que decía que hay personas que pueden correr más rápido, pero a las cuales él ha superado muchas veces porque él va a terminar las carreras seguirá avanzando a pesar de las caídas a pesar de los obstáculos a pesar de los problemas a pesar de los rechazos a pesar de la nieve a pesar de la lluvia a pesar de todo lo que le rodea a pesar de su gobierno a pesar de su familia a pesar y digo a pesar y tú dirás, ¿de su familia? ¿Por qué de su familia? Porque hay veces, como decía el gran Hugo Sánchez, los mexicanos somos como cangrejos. Yo le quitaría el somos, es son. Porque no todos Queremos y deseamos el mal para los demás. Probablemente seamos la minoría. Porque si nos vamos a estadísticas y números, el 95% de la gente está quebrada financieramente y solo el 5% logra tener pensamientos distintos que los llevan a una tranquilidad. La estadística dice que el 95% de las personas actúan como cangrejos con una mentalidad de pobreza que atacan al que más tiene, que atacan al que más llega. Y solo el 5% de las personas nos alegramos por el triunfo de los demás. Solo el 5% de las personas nos alegramos porque nuestro amigo haya crecido su negocio al triple de lo que ya venía. Porque solo pocos nos alegramos de que nuestros amigos eh, logren los viajes de sus sueños, nuestros amigos logren crecer su empresa y llevarla al lugar al que querían, logren los resultados que querían, el matrimonio que querían. leía una entrevista del futbolista que más campeonatos ha ganado en la historia del fútbol se llama Daniel Alves juega en el club universidad de la autónoma de México de la UNAM y él decía me sorprende que los propios mexicanos se tiran entre ellos mismos escucha qué es lo que te está queriendo decir en días pasados Leía un Twitter, mismo caso, personas exitosas que han logrado algo, de un exportero que jugó en Morelia, que jugó en el América, gran portero, Moisés Muñoz. Me metí a los comentarios para ver, él decía, mi mamá un día me quitó la camisa del América, me la rompió, no quería que usara nada del América. Su mamá muy inteligente. No, no te creas. Nada más un chiste, es el más ganador hay que decirlo hay que alegrarnos de que oye hay competencia la persona que, que cree que existe la competencia que está compitiendo con los demás no cree en un Dios abundante y próspero cree que si él vende yo ya no voy a vender no te has dado cuenta que hay abundancia para aventar a todos lados Entonces decía Dani Alves, los mexicanos se tiran entre ellos. A este portero Moisés Muñoz me metía, porque jugó fútbol, nunca hubiera jugado, porque jugó, era malísimo, nunca hizo nada más que un gol que metió en una final. Memo Ochoa y Jorge Campos por ahí han sido los mejores porteros que hemos tenido, y qué queremos competir para ver cuál es el mejor, se meten y el Manos Ochoa. Y muchas de estas personas si tuviéramos la oportunidad de revisar sus vidas son personas que comúnmente viven en la queja personas que ni siquiera tienen muchas veces el recurso para llevarlo a su familia ¿y sabes por qué lo sé sin conocerlas? porque la queja genera pobreza porque ¿y para qué fue a Europa? si solamente fue a que le metieran goles y fue el portero más goleado ¿en serio? Personas que en su momento ni siquiera han tenido la posibilidad de ir a Europa, pero están criticando a alguien que duró más de 7, 8 años jugando, como sea, en un equipo profesional de fútbol de primera división como titular. ¿Sabes por qué pasa esto? Por el tipo de mentalidad de la cual hemos sido configurados. Muchas veces, ahorita estoy aprendiendo en mi diplomado de negocios acá en Canadá, están habla estamos hablando de human perception, la percepción humana, lo que influye en la comunicación, y hablamos de cultura, y porque hay personas que siguen avanzando a pesar de las consecuencias, a pesar de las caídas, a pesar de las derrotas. Y porque hay personas que eligen mejor criticar en vez de hablar bien del otro. Porque hay personas que eligen quedarse siempre en una zona de comodidad. Porque hay personas que prefieren quedarse ahí en ese lugar sin pensar y saber que ellos son el granito que necesita de cambio su mundo, su mundo de alrededor quiero que te grabes esto tus éxitos también pasarán todo pasa y es un viaje y es un trayecto de vida y la semana pasada el viernes volé De Vancouver a San Diego, me crucé a Tijuana, tomé la camioneta de mi esposa, me la traje manejando 24 horas. Se me hacía muy largo sábado, domingo. Hoy es sábado. Ya pasó una semana. Ya se quedó atrás. Ya se quedaron atrás los éxitos que he tenido. Sí, campeón en 2010, campeón 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, campeón 2021, todos los años he estado como campeón, pero ¿qué crees? Lo que está atrás ya no cuenta, se queda grabado, se queda programado, eso también pasará, y ahorita te vas a dar cuenta por qué te estoy hablando no quiere decir que no celebres, que no recuerdes tus éxitos pasados, que... ¿No? Lo que te estoy tratando de transmitir a partir de este momento es que empieces a ver la vida más sólida. De que empieces a ver la vida con más tranquilidad. Que empieces a ver la vida con paz. He estado reescribiendo mi misión personal en días pasados... Y un enunciado que tengo programado para mantenerlo de manera inconsciente y consciente en mi mente es, yo soy Gabriel Sánchez Romero. Una persona que disfruta cada momento, cada segundo de su vida, que vive con paz. Y vive con tranquilidad. Simplifica tu vida. Todo lo que hayas vivido, bueno, malo, más o menos, también pasará. Quiero que te visualices dentro de 150, 200 años cómo será el mundo. En 150 años es muy probable que ni siquiera tus hijos vivirán. Tú habrás pasado completamente a la historia. Porque vivimos muchas veces frustrados por las cosas, situaciones que va trayendo la vida. ¿Por qué vivimos con cara fruncida? ¿Por qué nos detenemos a no querer cumplir nuestros sueños? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué no queremos dar el salto? Todo pasa en esta vida. Tus derrotas. tus alegrías, tus festejos, tus triunfos, tus éxitos, tus problemas, tus obstáculos, tus dolores, tu depresión, tu ansiedad crees? Todo esto... También pasará. Y tú estás grabando... La película de tu vida. Tú estás filmando... Todos los días... Con lo que haces... Con lo que vives... Con lo que sientes... Creando la vida que también pasará. Lo que hoy parece que es muy importante. En 15 días, 2 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, ya no los será. Todo es efímero. Miren, llegué a estar... sumamente activo en la promotoría más grande de la industria en la cual empecé desarrollándome. Un gran admirador y agradecido con la señora... Teresa del Toro una señora que quiero mucho que admiro mucho todos sus logros todo su éxito todo lo que le ha tocado vivir 19, 20 años siendo la campeona de toda la industria no solamente de su compañía para mí de impacto pero hace dos años, tres años, ¿eh? en un mes de abril nos, entocó, nos tocó ir al, al velorio de un primo que quiera, que quería mucho. Me encanta cantar, me la pasé con la guitarra, cantándole a mi primo, cantando las canciones de alabanza, de adoración que nos gustan que sé que a mi tía le encantan. Se presentó la señora Teresa del Toro y me dijo, el día que yo ya no esté, te quiero pedir de favor que me cantes. Así como le cantaste a tu primo." Todo lo que llegues a hacer, en esta vida. Todo lo que llegues. Ser. Y tener. En esta vida. También pasará. No vale la pena vivir preocupado. No vale la pena vivir asustado. No vale la pena tener miedo. No vale la pena tener esos rencores. No vale la pena... No perdonar, no vale la pena trabajar y desvivirte tanto en tu trabajo para generar tanto dinero que esto también pasará. Hace unos cuantos podcasts te hablé de lo que las personas en su lecho de muerte deseaban haber hecho. Y me encontré el otro día en Instagram de Impacto un video donde había señores de 81, 84, 87, 82, 85. Y repetían exactamente lo mismo que te comenté que vio esta enfermera, que escuchó esta enfermera. Y los jóvenes de juventud acumulada decían, viaja más, vive más vive más experiencias, abraza más a tu familia, dile te amo a tus hijas, pasa más tiempo con ellas. Nos desvivimos y pasamos la vida desarrollándonos intelectualmente, cursos, seminarios, diplomados. Pasé semanas de estrés viviendo aquí en Vancouver y la vida me está llevando a reflexionar. Dios me permitió venirme para acá, hoy entiendo para qué. Para alejarme un poco de la comodidad en la que probablemente estaba viviendo al no agradecer diez veces más de lo que ya agradecía. Porque hoy puedo agradecer todo lo que tiene mi país, todo lo que es mi país, todas las personas que nos ayudan. Deja de centrarte en las cosas que no te gustan Estas también pasarán Deja de centrarte en las cosas que sí te gustan Y afanarte y apegarte a ellas Porque esto también pasará Tu cuerpo se va a ir Tu cuerpo se va a deteriorar Tu vida misma se va a ir lo que hoy parece ser un desastre, recuérdalo, esto también pasará. Probablemente se convierta en la mejor experiencia de tu vida. Probablemente tengas el mayor aprendizaje con esa pérdida de dinero. Probablemente tengas grabado en tu corazón lo que viviste y jamás vas a olvidar. ¿Qué estás viviendo ahorita? Momento de estrés, momentos de alegría. ¿Has escuchado frases que dicen, hoy estás arriba, mañana estás abajo? Prepárate a saber que cosa buena o cosa que puedas ver mala también pasará. Te voy a pedir un favor. Alto ahí un momento de reflexión observa tu vida si la estás llevando de manera complicada si la estás llevando de manera fácil llévala con más facilidad quítale las dificultades a las cosas sencillas simplifica tu vida en Netflix también te encuentras cosas buenas, pocas pero buenas te voy a recomendar esta serie Minimalismo vela, obsérvala y después me escribes qué te llamó la atención, qué te gustó de esta serie, minimalismo, menos es más, simplifica las cosas, facilítalas, vive más sobrio, quítate todas las cargas, Ve y confiésate, déjale tus pecados al sacerdote que es el mismo Jesucristo que te perdona tus pecados. Libérate de tus miedos, libérate de tus culpas. Tú no eres el culpable de que tus hijos estén así, tú no eres el culpable de que tus papás se hayan divorciado, tú no eres el culpable del fallecimiento de ese ser querido, tú no eres el culpable, ya perdónate, esto también pasará acuérdate que solamente vienes y venimos a vivir una vida el único ser inmortal que existe es Dios omnipresente, omnisciente en todo lugar, en todo momento ahí está Él pero tú y yo somos seres mortales que pasaremos por este mundo que probablemente dejarás tu semilla pero solo en este momento es difícil saber que haya personas que todavía se acuerden del Chavo del 8. que se acuerden de Pedro Infante José Alfredo Jiménez del grupo Caribaldi. y te digo el Chavo del 8 porque un día lo ponía en YouTube para mis hijas yo decía, si yo me reí ellas se van a reír puse un programa, a los ocho minutos me dijeron papá, ya quítalo está aburridísimo eso esto también pasará. ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Te quedaste sin una persona de tu equipo de trabajo? ¿Renunció tu brazo derecho? No te preocupes. Esto también pasará. Esto también se va a ir. Hace... Dos años y medio... La persona que era mi brazo derecho decidió partir. Cometí un error. Había integrado a mi hermana, mi equipo de trabajo. Mi confianza era en mi sangre esta persona que yo quiero como mi hermana, aunque se fue, nunca supe qué hice al principio, le pedía perdón, que, si me, que me decía qué había pasado, nunca me dijo nada, solamente se fue, llegó un día, no conocía bien mis gastos, llegó un día y me dijo unas cantidades estratosféricas que quería ganar, después analicé un poco y me di cuenta que metí a mi hermana, que es mi sangre, le quité su lugar a ella, que ya llevaba siete años, Sarita Una persona, una chava que quiero Quiero mucho, sigo estimando mucho Le tengo mucho aprecio Pero llegó y me dijo Me voy Me puse triste Nervioso Tenso Ansioso Empecé a comer más no me había dado cuenta en todo lo que me ayudaba a ella en mi oficina. Pero si hoy yo tuviera la posibilidad de regresar el tiempo y tú me dijeras, hay dos posibilidades, cambiar el pasado y que ella se quede, cambiar el pasado, y que pase lo que tuvo que haber pasado, lo que pasó, elegiría la segunda opción porque me di cuenta que era el mismo Dios que nos estaba permitiendo la posibilidad a los dos de tener un crecimiento uno de los mejores años de mi vida no por ella porque a ella la extraño la quiero la estimo bastante como persona como ser humano si algún día llega a escuchar un podcast le voy a volver a pedir perdón. Yo libero, yo saco. Si ella en su momento lo escucha y dice no, está bien, se le va a quedar a ella. Es el veneno, tú te lo tomas si tú eliges no perdonar. Yo pido perdón por el error que haya cometido, que no me di cuenta. A lo mejor supuse después qué pasó. No pude tener contacto después. Un día me escribió un mensaje, no, ya no quiero saber nada de... Ah, perfecto. El año que te puedo decir que más aprendizajes he tenido y que me pasó una de las 20 cosas que no cambiaría en mi vida, dice Warren Buffett, en la vida tenemos que tomar 20 decisiones importantes. fue Sarita empecé a trabajar como nunca había trabajado en mi vida desconocía todos los procesos administrativos de mi oficina empecé a conocerlos, empecé a hacer, mover quitar, subir a la nube armar procesos, seguir un CRM gracias a eso renuncié a una cartera que tenía que si se si hubiera mantenido Sarita no lo habría hecho y que es una de las decisiones más importantes y es una de las 20 decisiones que sé que habré tomado y que tomaré en toda mi vida. ¿Y qué crees? Un día llegué con mi esposa y de tanta carga le dije, estoy a punto de importarme, me sentía mal, no dormía me dormía muy tarde, me levantaba muy temprano, dormía una hora, dos horas, andaba muy cansado, me hablaba un cliente, me hablaba otro, me hablaba una persona que había integrado para que la capacitara, no sabía cómo capacitar, bla, bla, bla. ¿Y qué crees? Eso también pasó. Hoy GCR, después de todo eso que vivimos, logró brincarlo y también lo que para mí fue sumamente dramático, de mucho nervio, de mucha tensión, también pasó. Puedes encontrarte con el triunfo. Puedes encontrarte con el desastre. Y tratar a estos dos impostores de la misma manera manera céntrate en lo que quieres sigue avanzando paso a paso aunque haya caídas un día me reclamaba a mi esposa y fue reclamo porque me decía es que has comprado como 5, 6, 7 CRM y hoy soy experto en CRM y hoy estoy a punto de iniciar a enseñar a las personas a través de un CRM a que logren más ventas porque pagué 6, 7 CRM, desembolsé una buena lana y lo que se veía como fracaso para mí no fue fracaso, fue un aprendizaje y a pesar de todo eso, seguí avanzando. Esto también pasará y este mini receso también pasará. Nos vemos en la segunda parte de este episodio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ayudo a las personas a cambiar sus pensamientos para que puedan cambiar su manera de vivir para siempre. Escribe un WhatsApp al 33 32 01 1430 y dile: "Quiero, deseo, me comprometo a aplicar lo que me compartan en la lista de difusión". Ponle "Lista de difusión" estábamos sentados en una oficina que había rentado. ¿Sí? No se me olvida. Sara Velasco, mi coach personal. Sentada enfrente de mí, con la pierna cruzada, traía un traje sastre negro, camisa blanca, la vi como un monstruo de 220. La veía altísima, me dirá unos 60, 62. La veía como de 2 metros 20. Estaba quejándome. Fue aproximadamente hace 10 años. Y le decía, esto no es para mí. Estoy cansado, estoy equivocado. No sé si me equivoqué, no sé si estoy fallando. Sentada de piernas cruzadas, nada más me dijo, pensé que tenías una mentalidad de ganador. ¡Pum! Me despertó. ¡Gabriel, date cuenta! Tienes todas las cualidades, tienes todas las capacidades, tienes los dones, tienes el talento, generas confianza, sabes vender, eres persistente, eres buen vendedor, tienes buena presencia. ¡Pum! Me decía todas estas palabras y nomás retombaban en mi cabeza. Y me sales con que no vas a poder. Anímate a tomar al toro por los cuernos, actúa y de mí te acuerdas que en un año o en dos años te estarás riendo de esto que viviste. ¿Y qué crees? Volteo a mi pasado y sí me da risa. ¿Cómo llegué a dudar de mí? ¿Cómo llegué a desconfiar de mí? no te esperes para reírte en seis meses, doce meses tres años, de esto que te está pasando ríete ahora, ve ese fracaso, ve esa caída como algo inspirador como algo que te motive, como ese motor ¡Ah! grábatelo y déjalo siempre en tu esto también pasará. Lo único que tienes que hacer es seguir avanzando. No te detengas. Observa todo lo que está pasando en tu vida y date cuenta de que es el Dios mismo que te está permitiendo vivir lo que estás viviendo para que de tu inconsciencia lo pases al lado consciente y empieces a actuar sobre ello. Llegué a Canadá, primeras dos semanas sumamente dolorosas, llenas de estrés, llenas de cambios, saliendo de mi zona de comodidad. Me preguntaba si había hecho lo correcto. Tengo que decirte que haz de cuenta que me resetearon y se me había olvidado todo lo que había aprendido en tantos años. Sabedor de que esto también pasará. Sabiendo de que hay que salir de su zona de comodidad. Sabiendo de que hay pruebas, de que hay obstáculos, de que Dios se vale de las crisis para hacernos y convertirnos en mejores personas, en mejores seres humanos. Uno de los dolores más grandes que he pasado en mi vida fue la muerte de una de las mujeres que ha marcado mi vida, que es mi suegra. Y no se me olvida aquella vez que estando en su velorio me tocó cantar toda la noche igual que con mi primo. Pero aquí es, llegué al velorio, me senté frente a ella Saqué mi guitarra Una libreta con más de 100 canciones Y una por una Se la fui dedicando con todo mi corazón Le entregué todo lo que me quedaba a ella Todo lo que tenía esa noche Cantaba Lloraba la recordaba, estaba ahí, en la última vez que la veríamos en cuerpo, porque al día siguiente se cumplieron las palabras, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y el cuerpo de mi suegra... También pasó... Quedó reducido... A unas cuantas cenizas... Dentro de una cripta. Y ese día también pasó... Al día siguiente... Llegamos... Nos acostamos, vivimos en un departamento en planta baja, se acuesta mi esposa, la abrazo. He visto dos veces llorar fuertemente a mi esposa y esa fue una. Solo me decía: No puedo imaginar que no la voy a volver a ver en mi vida. Y el pasado 11 de septiembre cumplió 8 años de estar alegrando el cielo con su sonrisa. Pero ese día mi esposa me decía: No lo voy a poder superar, no voy a poder estar sin verla. ¿Y qué crees? Sigue presente la esencia de mi suegra, el cariño se le recuerda, pero esto también pasará. La vida continúa, estés tú o no estés, jamás se te olvide. Estés para tus hijos, vivo o no estés vivo, también pasará. Y aprenderán a vivir sin ti. Ah. Hoy. Quiero que hagamos un ejercicio de reflexión. Saca una hoja en blanco. Y vas a dividir la hoja en dos. Le vas a poner momentos positivos. De un lado, lado izquierdo. Y del lado derecho, en la parte de arriba, le vas a poner momentos no tan positivos. Del lado izquierdo, quiero que anotes todos tus éxitos, alegrías reconocimientos, premios, festejos, todo lo que te acuerdes. Anota 10 cosas mínimo. Te puedo hablar de la entrega a mi campeonato 2015, campeón nacional. Te puedo hablar de cuando nacieron mi primera, mi segunda, mi tercera, mi cuarta hija. El día que me casé. Te puedo hablar del primer día. El, la primera vez que me compré mi primer carro. Te puedo hablar cuando terminé mi primer curso de oratoria. Y movimientos. Momentos no tan positivos. No le vas a poner momentos desagradables. ¿no? Pero aquí vas a notar. Obstáculos, problemas, fracasos, mmm, retos, momentos no tan buenos. Sí, te voy a poner un caso con mi suegra. Traía un cierto inconveniente se lo acabo de vivir recientemente en el cual me decidí alejar un rato de la familia de mi esposa incluyendo a mi suegra cuando estaba ya en su lecho de muerte nosotros sin saberlo me invitaron a una convención en Puebla me fui a la convención sin saber que le quedaba un día de vida al día siguiente regresaba, se hacen 7 horas de trayecto de Puebla a mi ciudad por carretera, pero estaba cerrada, cerrado un como un un atajo, hice como 16 horas. Cuando llegué a los 10 minutos falleció. Estoy seguro que me estaba esperando Estoy seguro que ahí estaba Y eso también pasó Y que aprendí a valorar más a las personas que amo A valorar más a los que quiero A entregarme A las personas que más me importan En esta vida Vas a notar esos momentos no tan positivos Que has tenido en tu vida Anótale 5, 6, 8, 10, 12, 15 y después al lado de cada uno de los positivos y si los no tan positivos, quiero que anotes la experiencia de vida que te dejó algo mejor como ser humano. Eso que te dejó, que te marcó, que te convirtió en una mejor persona en un mejor ser humano uno de mis mejores amigos era un sacerdote Llevamos 10 años que había arrancado la comunidad la cual él fue separado y entre siete personas decidimos decirle, Padre, ¿qué te parece si reconstruimos la comunidad, arrancamos los retiros? El primer encuentro que nos tocó organizar, yo iba en el coro, iba en intercesión, iba en cocina, hacíamos de todo, éramos dos, tres personas en el coro, éramos siete en total. Pasaron diez años, yo era de las personas que dirigía, que me gustaba organizar los retiros, movernos, todo. Pasó el tiempo y seguíamos estando cuatro personas en la comunidad. Gloria, mi madrina, su hijo, que era el guitarrista, mi esposa y tu servidor. Pasó el tiempo, me sentía con derecho de antigüedad. Llega un día el padre, dice: Quiero, 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 vamos a empezar a, a nombrar un encargado de la comunidad. Yo nunca lo había sido por nombre. Había sido mi madrina. Pero siempre yo estaba con mi madrina. Hablábamos todos los días con mi madrina. Y de repente un día llega y me dice. Dice el padre. Vamos a escoger. Todos decían pues Gabriel. Por orden de tiempo. Por lo que se entrega a esta comunidad. Por lo que ama su comunidad. Yo me sentía parte de esa comunidad. De repente mencionan a otra persona. ¿No? Dije Está bien, vamos a, a liderar con el ejemplo, vamos a seguir siendo partícipes, etcétera. Entonces, dije, llegué luego, luego le dije, oye, hay que tener una reunión para organizar esto, esto, esto. Tú no te preocupes, yo voy a hacer todo. Aquí yo soy la encargada. Segunda reunión, mismo caso. Tercera reunión, mismo caso. Dice, ¿qué pasó? Entonces le habló al padre, oye, padre, pues creo que pues yo quiero seguir estando ahí, quiero, y como que se tomó muy como yo soy Juan Camané, etcétera, ¿ok? No, pues, deja que hagan las cosas. Sentí como el que era mi mejor amigo en ese momento, me decía, después me lo dijo un amigo, me dijo, me dijo, no te lo quiso decir directamente, pero es, me estorba tu liderazgo. Me entró cierto hasta, tengo que confesarlo, coraje, rencor, Duré más de un año en poder perdonar eso, me alejé hasta de la iglesia católica, me alejé, te estoy confesando cosas personales, me alejé de la iglesia católica, criticaba a los sacerdotes, pensaba que todo estaba planeado en la iglesia, decía tantos años, duré 12 años en la comunidad y ahora me has hecho dudar de ti, Dios, si ¿sí existes, llegaba a dudar hasta de la existencia de Cristo. Hablaba en contra de los sacerdotes, criticaba a los sacerdotes. En serio, de corazón, fue un momento para mí muy doloroso. Mi esposa defendía más al sacerdote. Es que tiene razón, es que tú tranquilo, es que tú ve a la comunidad, es que la comunidad, es que... Sí, puedes decir, Gabriela, a lo mejor se ensoberbeció, lo que me puedas decir, pero nadie, nadie me ayudó a salir de esa lucha más que Cristo. Las personas que en su momento yo sentí que, que me querían, mi madrina de boda. Señoras que sigo queriendo mucho, pero en su momento decidí, perdoné todo eso. Lili, Mari, Alex, Miriam. Que sabían que parte de mi vida era la comunidad. Nadie me buscó. Estaba viviendo y viví uno de los años más dolorosos de toda mi vida. Porque esa comunidad era parte de mi vida. Un año después me vi con el padre José Luis Santos Coy. Dios me empezó a tomar nuevamente. Empecé a cambiar muchas cosas en mi vida. Decidí para mí tener un hábito de 12 años ir todos los lunes. Yo creo que si fueron... 52 lunes por 12, 600 lunes llega a faltar no más del 5% Porque amaba Con locura y pasión La comunidad, que hoy puedo mencionar sin problema Comunidad, quédate con nosotros Pero me sentí arrebatado Me sentí como si me hubieran quitado un brazo, una mano Y platicaba con mi esposa y ella en contra y me decía, no, es que tú estás mal. Sí, pero no, no sabía todo lo que estaba viviendo y podría ser que yo estuviera mal, pero estaba viviendo un duelo solo, solo. ¿Y qué crees? Esto también pasará. Después entendí por qué Dios en todo ese año le dije a mi esposa, no, Dios no existe. Yo creo verdaderamente y voy a creer en las cosas que ven del mundo y empecé a leer los libros de la nueva era y nomás te voy a decir uno, pero leí 20, 30 libros, el universo y que la magia conspira y que el universo y que... Pues que crees, esto también pasará. Dios me permitió darme cuenta y ver que si estas personas creían en el universo, en una diminuta parte de todo lo que existe, creían pide y se dará yo que soy hijo del rey del padre cómo voy a pedir y no se me va a dar y de ahí surgió y un cambio de mentalidad cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir y empecé y regresé a cristo y hoy soy la persona que más defiende a los sacerdotes de las personas que más defienden a los sacerdotes y escribí mi libro, Dios quiere que sea rico. Y Dios me permitió salirme para ver su divina bondad, para saber qué es lo que se vivía allá afuera. Y esto también pasará. Saca todo lo positivo que te haya pasado de las cosas positivas y no tan positivas en el transcurso de tu vida. No lo olvides. Esto también pasará. Céntrate en lo que quieres no en lo que no tienes no en lo que no quieres sigue adelante sigue avanzando sigue caminando no importa que te caigas no importa que haya obstáculos no importa que haya retos persevera persiste insiste y jamás desistas Dios es tu más grande ejemplo es mi más grande ejemplo me sigue hablando me dice que me ama te dice que te ama con todo lo que tienes alrededor y sigues muchas veces rechazándolo cuando desconfías, cuando tienes miedo cuando estás luchando con la vida cuando estás luchando por la vida cuando estás luchando por generar los ingresos que te den para mantener a tu familia estás luchando con la vida no se te olvide esto esto también pasará y tú vas a compartir también este podcast con los amigos que sepas que tienen las ganas de su transformación Sabedora, a sabedor esto también pasará ¿me ayudas? cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir para siempre